0: Og den første tekst, som lige blev nævnt før, den er fra Lukas-evangeliet, og det er kapitel 22, fra vers 54 frem til 62, om Peters fornægtelse. De anholdte ham og førte ham bort hen til yberstepræstens hus, men Peter fulgte efter på afstand. Midt i gården havde de tændt et bål og slået sig ned om det, og Peter satte sig blandt dem. En tjenestepige så ham sidde ved ilden, kiggede nøje på ham og sagde, han der var også sammen med ham. Men han nægtede det og sagde, Jeg kender ham ikke, kvinde. Lidt efter var der en anden, som så ham og sagde, Du er også en af dem. Men Peter svarede, Vel jeg ej, menneske. En times tid senere var der en til, som forsikrede, Jo, sandelig var han også sammen med ham. Han er jo også fra Galilea. Men Peter sagde, Menneske, jeg ved ikke, hvad du taler om. I det samme han sagde, det galede hanen. Herren vendte sig om og så på Peter. Og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham. Nemlig, før hanen galer i nat, vil du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Amen.
1: Og vi skal fortsætte med at høre næste gang. Øh, Jesus møder Peter sådan en til en i hvert fald. Da disciplerne havde spist det er Johannes Evangelie kapitel 21. Da disciplerne havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes søn. Elsker du mig mere, end de andre gør. Han svarede, ja her, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang, sagde Jesus til ham, Simon Johannes søn. Elsker du mig? Og han svarede, ja herre. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham for tredje gang. Nej, Jesus sagde til ham, hvad hørte fra mine for? Og så sagde Jesus til ham for tredje gang. Simon, Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved. Alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine form. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, Peter. Da du var ung, så bandt du selv op om dig. Det vil sige, at du tog selv tøj på. Og Du gik, hvorhen du ville, men når du bliver gammel, så skal du strække dine arme ud, og en anden skal give dig tøj på og føre dig hen. Hvor du ikke vil. Du skal altså blive hjælpeløs. Med de ord betegnede Jesus den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Følg mig. Der er mange følelser på spil i de her to tekster, vi lige har lyttet til. Der er for det første Peters frygt. Trygt for at blive slået i hardcore med Jesus. Og risikere selv at komme til at lide, som han ser Jesus gøre det. Der er også en sorg i, i, i Peter. Han gik ud og græd bitterligt over det, han havde gjort. Og i den tekst, vi lige har læst, hvor, hvor Peter møder Jesus igen der oplever vi, hvordan Peter han bliver bedrøvet, bedrøvet over, at Jesus han kan finde på at spørge om det samme spørgsmål tre gange. Og der har sikkert også været en fundamental skyld i Peter. En frygt for, hvordan ville det blive at møde Jesus igen. Hvad vil han sige til ham? Der har været noget at være nedtrykt over for Peter. Følelser. Det er ganske menneskelige og virkelige reaktioner. Og Bibelen beskriver også mange følelser, som vi kan høre i dag. Måske er der også følelser i dig. Små følelser. Eller store følelser. Dejlige følelser. Eller tunge følelser. Følelser ligesom Peter havde. Vi skal prøve at sætte os lidt i Peters sted i dag. Og så skal vi prøve at se, hvad kan vi hvad kan vi lære om Gud i det møde, der er mellem Peter og Jesus. Dels den ene gang, dels den anden gang. Så hvem var Peter? Jeg vil lige sådan starte med at genopfriske jeres hukommelse lidt. Vi møder første gang Peter i evangelierne i en båd på Genesarets sø. Han var fisker. Han havde sin egen båd. Han har siddet på stranden og repareret net. Nogle gange arbejdede han om natten, så han havde nattevagt. Vi hører, at han havde en svigermor. Og det vil sige, at han havde nok også en kone, og han havde formentlig også nogle børn. Eller han havde helt sikkert en kone, og så formentlig nogle børn. Så han skaffede altså mad til sin familie ved at tage ud på søen og fiske. Og så solgte han nok det, der var i overskud for at have noget at leve for. Det var et liv, der i den grad afhang af, om der var noget i netten Vi hører om, hvordan Peter trådser sin sunde fornuft på et tidspunkt og træder ud over en båds kant ud på vandet og går på vandet for at komme Jesus i møde, som rækker ham hånden. Hvordan han begynder at tvivle og ser på bølgerne i stedet for på Jesus. Og Jesus der griber ham og holder fast i ham, så han ikke drukner Peter, han er også den første af disciplerne, der, der, der beskrives at vide, hvem Jesus han egentlig er. Den, den første, der rigtig forstår, hvad det er, Jesus han siger. Han siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så siger Jesus til ham, at det var der ingen af de andre, der havde forstået. Og så siger Jesus bagefter Peter, og det betyder på græsk klippe, på den klippe vil jeg bygge min kirke, siger Jesus. Peter, han var også en temperamentsfuld fyr. Vi hører, at han hugger øret af en vagt i getsemane have på et tidspunkt. Og han irettesætter faktisk Jesus på et tidspunkt. Irettesætter Jesus, så har man i hvert fald vist temperament. Han manglede i hvert fald ikke mod og dumdristighed. Han var en af de mest ivrige forsvarere af Jesus. For eksempel så siger han på et tidspunkt: Om så alle andre svigter, så vil jeg aldrig svigte dig af Jesus. Og så er det det, vi hører i dag i dens tekst. At det er lige præcis det, Jesus han, Peter han gør over for Jesus. Han svigter ham. Hvor er det skuffende, når har lige har sagt det modsatte? Hvor er det ynkeligt? Sådan vil jeg i hvert fald aldrig have gjort. Eller, eller vil jeg? For hvis vi skal være sådan helt ærlige, hvis jeg skal være helt ærlig, så er Peter svigt mit svigt. Jeg kan så godt genkende mig i historien om Peter. Jeg drømmer om de store oplevelser med Gud, hvor jeg træder ud på vandet og, og mærker Gud bære mig i en situation, jeg ikke selv kan styre. Jeg kan også godt sige flotte og store ord om Jesus. Om hvem han er. Ligesom Peter. Og jeg kan faktisk også tænke, at jeg aldrig nogensinde vil svigte Jesus. Men når det kommer til stykket, hvis jeg skal være helt ærlig, bund så ligner jeg faktisk også Peter i hans svigt. For på trods af de, de store ord, så kan jeg faktisk også have svært ved at elske Jesus Selvom jeg bekender Troen på Jesus i kirken Så kan jeg faktisk have svært Ved at tro på ham I mit hjerte Jeg ser I stedet for alt det Forkerte jeg gør Alt det som jeg virkelig gerne Vil formå men som jeg ikke Formår Alt det som jeg burde gøre Men som jeg ikke gør og så har jeg det ligesom Peter. Da Jesus kiggede på ham den nat i ypperste præstens gård. Så bliver jeg nedtrykt. Nedbøjet. Mismodig. Jeg er ikke der, hvor jeg burde være. Jeg er ikke god nok til Jesus. Ved I, hvad Peter han sagde? Første gang han mødte Jesus. Det var den dag, hvor, øh, hvor Jesus han havde fyldt Peters net med en helt masse fisk. Så siger Peter til Jesus, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Jesus, der er noget, der står i vejen imellem dig og mig. Der er noget i mig, som gør, at vi ikke kan være venner. Du må hellere spørge en anden om at følge dig. Men Jesus han spørger ikke en anden. Han spørger ikke en anden. Han siger tværtimod, frygt ikke Peter. Det handler ikke om hvad du har gjort. Men det handler om hvad jeg har gjort for dig. Og så kalder han Peter til en tjeneste som menneskefisker. Selvom Jesus ved, hvem Peter er, så kalder han ham til at være disciple og i, og i sidste ende apostel. Og han kalder ham ikke bare en gang, men to gange. Han er den eneste disciple, vi hører, der bliver kaldet to gange. Så selvom Jesus ved, hvad der bor i Peters hjerte, så kalder han ham, fordi han elsker ham. Og det er fantastisk godt nyt for dig og mig. For hvis der er noget nok for Peter, så er der også noget nok for dig og mig. Peter blev ikke kaldet, fordi han havde totalt styr på sit liv. Han blev heller ikke kaldet, fordi han var enormt klog, eller fordi han havde en hel masse øh, diplomer og øh, de rigtige skiver, hvad hedder det, sådan nogle karakterer. Nej. Han var faktisk ikke særlig bemærkelsesværdig. Han var ganske almindelig. Og Jesus, han kalder os på dig. Følg mig, siger han. Der var en kommentator, eller sådan en, en kom, jeg læser nogle gange nogle kommentarer til de her Bibeltekster, og sagde, når Jesus siger til Peter, Følg mig, så siger han det til os alle sammen. Følg mig. Der er noget nok til mig og til dig, fordi der er noget nok til Peter. Selvom han svigtede i det mest afgørende øjeblik og benægtede, at han overhovedet kendte Jesus. Og når Jesus tager Peter til noget, selv efter så gralt et svigt, så kan vi også vide med sikkerhed, at han vil tage os til noget, uanset hvor meget vi har svigtet. Uanset hvad vi har gjort forkert. For det handler hverken om, hvad Peter har gjort, eller om, hvad du har gjort, eller om, hvad jeg har gjort. Det handler om, hvad Jesus har gjort for os alle sammen. Den skyld, Peter bar rundt på efter natten der i ypperste præstens gård, den har pint ham. Øhm, fordi det gør skyld. Men det er ikke meningen, at skyld skal pines for altid. Det er ikke meningen, at, at den skal bare have lov til at være der, at vi skal prøve at ignorere den. Nej, som kristne, så skal vi gå et sted hen, hvor vi kan gøre noget ved den skyld. Peter vidste i det øjeblik, hanen gav at Jesus havde set lige igennem ham. Men Jesus var ikke kommet for at give Peter dårlig samvittighed. Han var heller ikke kommet for at give ham en større skyld. Nej, han er kommet for at løfte skylden af ham og løfte byrden af hans skuldre for at give ham en ny samvittighed, en ren samvittighed. Og det fører os til den bedste dag i Peters liv, den dag han møder Jesus igen, sådan en til en, går sådan en tur langs stranden ved Genesaret sø, sammen med Jesus. Det var det samme sted, hvor han havde mødt ham første gang. Og han har sikkert groet for, hvad Jesus han ville sige til ham. Vil han skælde ham ud? Vil han bebrejde ham? Vil han gøre hans skyld større? Og så udspænder sig i stedet for den her meget, meget mærkelige samtale, kan man næsten ikke kalde det, med sådan en udspørgning. Elsker du mig mere end de andre gør? Og Peter, han er jo den der, ja, selvfølgelig gør det. Peter er ikke et tvivl om, ja herre, jeg elsker dig. Men Jesus, han bliver ved og spørger tre gange. Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Til sidst, så kan Peter ikke have det mere. Du ved alt, Jesus. Hvorfor spørger du mig igen og igen, om jeg elsker dig? Er det fordi, du ved mere om mig, end jeg selv gør Ligesom du vidste, at jeg ville fornægte dig. Selvom jeg selv sagde det modsatte. Men det er ikke for at give Peter skyld. Eller for at bebrejde ham. Eller give ham dårlig samvittighed. At Jesus spørger, elsker du mig? Men det er fordi, Jesus har en opgave til Peter. Peter bliver nemlig genindsat som dels leder for disciplene her, men også som overhovedet for kirken fra den her dag. Jesus han skal til at uh, afsted, og nu indsætter han Peter til at være overhovedet af den kirke, som Jesus han vil grundlægge. Han skal være en, der går foran de andre. Og når man bliver kaldet, så, øh, så kan der være forskellige drivkræfter til at øh, få energi til den her opgave. Men et kristent kald, det kald som Jesus kalder til, det har en bestemt ingrediens eller en bestemt sådan, drivkraft. Og det er relationen til Jesus. Og det er derfor han spørger, elsker du mig? Fordi hvis, hvis kaldet ikke drives af relationen til Jesus, så vil det aldrig løses. Hvis Peter ikke forstår, at det her det handler dybest set om at have en relation til Jesus, så kan han ikke klare den her opgave. Så det er altså ikke en anklage, selvom Peter han hører det sådan. Det er tværtimod en invitation til en relation det er Jesus, der spørger Peter, stoler du på mig? Vi er slet ikke færdige med hinanden, Peter, du og jeg. Jeg har langt større planer for dit liv, end at du skal stå her og kaste net ud i Kineserets sø. Så stoler du på mig, Peter. Vil du følge mig? Og i det øjeblik, der tror jeg, det er gået op for Peter, at hans skyld er blevet betalt. Han var taget til noget, der herskede ikke længere nogen som helst tvivl om, at hans svigt var fuldstændig tilgivet. Det må have været den bedste dag i hans liv. Imellem de her tre spørgsmål: "Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig?" så kommer Jesus med sådan en glimt af: "Hvad er det for en opgave, som øh, som han har?" Til Peter. Øhm, han har jo tidligere kaldet ham til at være menneskefisker. Det er et stykke tid siden. Men nu bruger Jesus et andet erhverv til at beskrive, hvad er det for en opgave, som Peter han skal have. Han bruger billedet af en hyrde. En hyrde, der tager sig af sine for og giver dem føde, som vogter dem mod rovdyr og fører dem til det livgivende vand. Peter's livsmission. De udfolder sig imellem de her to billeder. Fiskeren og hyrden. Fiskeren, han øh, står over ved, øh, ved vinduet og spejder ud i natten for at se, om der er flere mennesker, som kunne blive hævet op i båden, så de ikke går fortabt på dødens hav. Han spejder ud i verden for at se, om der skulle være nogen i havsnød, der har brug for frelse. Hyrden tager imod, han retter fokus indad og tager sig af dem, som allerede er en del af flokken. Han tager sig af sine for, passer og plejer dem. Og hvis nogen kommer til skade, så renser han deres sorg og putter forbinding på. Hvis nogen truer flokken, så beskytter han dem med sit liv som indsats. Begge dele er opgaver eller billeder, som Jesus også beskriver sin egen tjeneste med. Og der er noget i den her fortælling, hvor Jesus han overlader noget til Peter. Han overlader noget af det, som Jesus han har, han har praktiseret til Peter. Det her, det skal du gøre, ligesom jeg har gjort. Og det samme gør han til os. Og det er faktisk ret vigtigt, at det er Peter, han spørger om det. Fordi vi ved alle sammen godt, at Peter han var ikke, han var ikke perfekt. Så der bliver sat en tyk streg under på. At Gud han arbejder med sin plan. Med at velsigne den her verden. Gennem skrøbelige mennesker som du og jeg. Og Peter Og det er der noget befriende i. Noget velsignet over. Peter han skulle fiske med kærlighed. Vogte med mildhed. Og lede med styrke. <tryk> og så slutter teksten på en lidt, med sådan en lidt dyster påmindelse. <tryk> jeg ved ikke, om jeg havde var jeg sådan interesseret i at få sådan en påmindelse, men, men Jesus han fortæller simpelthen Peter, at, hvordan han kommer til at dø. Øh, og det, det, det er en død, der skal ligne Jesu egen død, siger han. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det med at få sådan en en besked. En dag, der skal du dø, og du skal komme til at dø på en måde, der ligner min måde at dø på. Fra andre kilder, der ved vi, at Peter mange år senere blev henrettet på et kors, ligesom Jesus gjorde. Men efter eget ønske, så blev korset vendt på hovedet. Fordi Peter, altså efter Peters eget ønske, fordi Peter ville ikke korsvestes ligesom sin herre. Det var han ikke værdig til. Peter valgte den her dag at følge Jesus, selvom der var den her dystre udsigt langt ude i horisonten. Og det gjorde han, fordi han havde forstået, at Jesus havde løftet byrden fra hans skuldre. Al den sorg, al den frygt, al den bedrøvelse og skyld, der havde fyldt Peter, fordampet i mødet med Jesus. Og i stedet for at synge ned i mismod, så tog han imod invitationen til at stole på Jesus og følge ham. Det skal vi takke Jesus for. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du inviterer os ind i en relation til dig. Tak fordi vi kan stole på dig og på din frelse. Tak fordi din kærlighed til os ikke bygger på noget i os, men er alene på noget, du har gjort for os. Vi beder dig, kald os til at lede og kalde og fiske, ligesom Peter. Og på den måde tage imod den opgave, du har til os. Vi beder dig, hjælp os til at følge, når du kalder. Og lad altid din kærlighed til os være drivkræften. Vi beder dig for menigheden at du må udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lære os at række ud over egne behov. Vi vil også bede for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder der for ægteskabet, også dem, der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for skærn og omegn, at du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfulgt her. Vi beder dig for Nils Jørgen Fog menighedens vejleder. Må du styrke ham i hans arbejde og holde både ham og os fast på Bibelens grund. Og vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi hver især beder for en, vi kender. Vi vil endnu en gang, Jesus, bede dig for den krise, der har ramt vores land og hele verden. Jeg beder dig om, at du må lede os trygt igennem den, det mørke, vi har mødt og vi møder. Og vi beder dig om, at du må skabe håb i det håbløse. Du må skabe oprejsning, når alt føles nedtrygt. Vi vil også bede dig for din kirke, det budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.